0: 听众朋友，大家好！对中外历史进行全新解读的《一百个影响历史的小人物》正式上线了，欢迎大家点击收听。上一集里、啊，我说到了高渠弥杀害了郑昭公，拥立了子尾，将郑国乱政推向高潮的事他干这些事的时候啊，正是借着寨仲在齐国的时候干的。齐国的齐襄公见寨仲到齐国来访，本来十分的高兴。忽然又听说高渠弥杀了郑昭公，拥立了子伟的一事顿时心中大怒。他觉得自己作为一个负责任的大国，在周王室没有能力主持公道的时候，他需要对这种以下犯上、大逆不道的行为负起责任。他当时就有了兴兵攻打高渠弥和子伟的想法，只是因为鲁桓公夫妇即将到齐国来为自己主持婚礼，这才把这事给暂时搁置了下来。迎娶了王姬之后，齐襄公就准备攻打高渠弥和子尾，但又顾虑出兵的话呢，不一定能够百分百的战胜对方。于是他心生一计，假意派人送信给郑国的新君子尾，约他到魏国的手指相会，修好睫毛。子尾接到齐襄公的国书，大喜过望，说：“齐襄公肯放低身段，主动与我结交，我国从此就安如泰山了。”于是就叫高渠弥和已经回国的翟仲一同前往。面对子尾的邀请，翟仲说：“你小时候和齐襄公打架的事儿，你给忘了吗？真不愧是第一谋臣啊，考虑问题面面俱到，芝麻绿豆大点的事情都牢记在心，心细如发。”子尾不以为然地说道：“是有这事儿啊，不过这都过去了多少年了，他没那么小气吧？”翟众说。世事难料啊，我还是建议你别去为好。子伟说：“哎呀，如果我不去，回头齐国联系逃避在外的哥哥郑立功，扶持他回国复位，我这不是给自个儿添麻烦吗？”见子伟执意的前往，寨中也就放弃了劝说，称自己身上有病不能前往。大夫袁凡私下问寨中说：“新国君想和齐国结好，您应该辅助他做好这件事啊，您为什么不去呢？”斋中说：“齐襄公凶悍残忍，行事做人毫无规律可言。现在他主动的放下身段向我们小国示好，恐怕其中有诈。搞不好啊，国君和高渠弥会有杀身之祸。”元帆说：“如果他们真的是有去无回，那郑国的未来将交给谁呢？”斋中说：“一定是子婴，他有君王的气质。先君郑庄公也曾经这么说过。”袁凡说：“大家都说你足智多谋，这一次我们就拭目以待，看看你到底能不能说得中。”果然不出翟中的所料，子伟高渠弥到了魏国的手指，刚刚登上了蒙坛，就被齐襄公下令双双擒获。子伟被乱刀砍死，高渠弥被带到了南门，五牛分食。然后齐襄公派使臣通报郑国说：“对付贼臣逆子，周王朝是有明确刑罚的。”贵国的高渠弥主谋弑君，擅自拥立了贱妾之子。现如今，我们已经为郑国声讨并诛杀了逆贼，希望贵国改立新君。齐国愿意与郑国重修旧好。袁凡听到了这个消息以后，叹息着说：“寨众的机制是我所不能及的呀。”于是，郑国大臣开会商议拥立新君之事。书斋说：“以前的国君就在立场，引他回来复位不就行了？”寨众说道。逃亡他国的国君是不适合回来重新继位的，不如立子婴为国君。袁凡表示了附议，于是郑国人从陈国迎回了子婴继承君位，寨仲继续为上大夫，叔詹为中大夫，袁凡为下大夫。子婴继位以后，仍然将国政全部交给寨仲来执掌。在子婴执政的期间，对外主动与齐国、陈国等地结友好关系。对内体恤百姓，修养明晰，整顿军备，使得郑国的国力慢慢又得到了恢复。而动乱了近十年的郑国，总算暂时得到了安定。公元前682年，春秋第一权臣郑国的五朝元老戴仲走到了生命的尽头。春秋时期能人辈出，为何单单把第一的头衔给了戴仲呢？除了戴仲本身扶持了五任君王的经历，智慧如海之外，出场早，政治生命长久，也是翟仲秒杀其他春秋名相的两大法宝，无人能够超越。翟仲的一生以善出奇谋著称，他的谋略如果配上英明国君的领导，就能使国家强盛。比如在郑庄公期间，能使郑国在春秋初期称霸一方。他基本上是国家的柱石，对于郑国的内政外交发挥着极其重要的作用。可一旦没有了强力英明的君主，他的谋略就全部用在了为自己谋求利益上了。因此，赵仲本质上不是一个社稷重臣，他是一个善于权变的谋臣。谋臣善谋，但是缺乏勇气和魄力，没有大臣该有的气节。在他的眼里，他的个人利益安危要大于国家的安危。他一生经历了郑国的五任国君，几乎成了铁打的营盘。而国军反而像那流水的兵，流水的国军的直接恶果就是郑国迅速的由强转衰。而郑国这些年来靠债重这个营盘勉强维护着国家机器的平稳运行，维持着郑国的所谓强大，也维护着他个人的自身利益。因此，债重是一个名副其实的国之能臣，但这个人在对于国军的结义方面明显不足。为臣者不能立谏于君，不能全其气节，这些都是值得批判的。这个值得批判的人死了以后，郑国还在接着乱。那个在历城政治避难将近二十年的郑立功，这些年来一直的厉兵秣马，时时刻刻准备着反攻大陆。就在斋仲死后的第二年，他见国内示威，便在意图削弱郑国国力的齐国的帮助下，决定杀回国内复位。公元前680年。郑立功率领大军开始反攻郑国，兵至国都附近的大陵，一举击败了郑国的军队，并俘虏了守卫大陵的将军傅侠。傅侠为求保命，对郑立功说：“现在国内是叔瞻掌权，也是您往日的好友。如果您放了我，我可以返回国内，替您杀掉子婴，然后和叔瞻配合在一起，帮助您回国再登君位。”郑立功心想，如果能这样的话。还省得我再次的派大军强行攻城，倒也是一条妙计。于是他和富侠盟誓以后，便把他给释放了。同年六月二十日，富侠果然不负郑立功的期望，杀死了国君子婴和他的两个儿子，随后迎接郑立功回到了国都。看着兄弟子婴的尸体，郑立功感叹地说道：“先君的骨血，现如今只剩下寡人一个了，寡人能无悲乎？”郑立公命令人将子婴和他的儿子们厚葬，却说什么也不肯给已经在位14年的弟弟上谥号，只是胡乱地称之为郑子婴。郑立公绝对算是一个政治怪才，他对各诸侯之间的利害关系洞若观火，并深谙没有永远的敌人，只有永远的利益的外交法则。他先是利用郑庄公意欲干涉郑国内政之心，使自己成功的上位。后来又借宋国索贿不止、欲壑难填而与其决令，不仅赢回了郑国人的心，而且还占据了道义上的高点。而且郑立功这个人很灵活，能屈能伸，只要对形势有利，敌人也可以变成朋友。宋国不是跟郑立功打过仗吗？郑立功跑到了历城以后，竟然又能够让宋国联合其他的诸侯攻打郑国，帮他复位，虽然结果是失败的。但也让郑国公室不敢对历城采取什么军事行动，而且宋国还分给了郑立公一些个兵马，帮助他守卫历城。正是有了这些家底，他才有了反攻的可能。再一次登上国君宝座的郑立公，下一步工作是什么呀？不用说，肯定是清算呀。他下一步的工作，我在下一集里再给您详细的讲述。